0: Buenos días. Buen domingo para todos, que Dios les bendiga. Qué bueno que estamos en la casa de Dios y no en la comisaría. ¿Sí? Qué bueno que en esta mañana estamos en la iglesia y podemos sentirnos familia. Todos los que estamos acá somos el fruto de una relación. una relación para que nosotros estuviéramos aquí. Pero no solamente una relación física, sino también somos el fruto de relaciones emocionales. Hace unos días atrás estaba viendo una publicación en una red social en la cual mostraba, después si quieren le comparto la imagen, es, eh, se ve el torso, de, el torso desnudo de, un, de un, un padre, aparentemente muestra como que fuera un padre, eh, lleno de, de marcas, de haber, ¿no? de haber recibido quizás cintazos, cachetazos, y, y tenía todas esas viejas marcas, pero sobre su falda, sobre su regazo, tenía una criatura. Y se ve la silueta como que la mano del que había recibido todas las marcas estaba castigando y dejando marcas en las nalgas de esa criatura. Damos lo que hemos recibido. Y qué importante es que en esta mañana podamos. Traer todo esto al presente para poder sanar. Creo que siempre hemos reducido el Evangelio a una cuestión espiritual y física. Y meramente lo, lo emocional. Y creo que estamos en una sociedad tremendamente emocional. Y si no encontramos en Jesús la respuesta, vamos a seguir pagando psicólogos. Entonces, en vez de pagar una terapia, pagamos un cafecito a mí con una buena torta y lo resolvemos fácil. No porque vos seas el paciente, porque a mí no se me dio la túnica. Simplemente conversamos juntos y sanamos juntos. Mateo capítulo 5.22, si me quieren acompañar ahí, hay una cita maravillosa en la cual quizás pagamos, eh, pagamos o no, matamos dos pájaros un tiro. Dice... Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, poco inteligente ¿no? o engreído, vanidoso, dice el diccionario, quedará expuesto al infierno del fuego. Wow. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda no te vayas con la ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano entonces ve y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino creo que la iglesia muchas veces le ha dado mucho énfasis a la ofrenda pero no las relaciones. Y, y claro, esto va en de medio del negocio, porque a veces, hermano, traigo su ofrenda, pero ¿cómo está tu corazón? Y como si fuera una pócima mágica, ¿no? uno presenta a su especie delante del Señor, pero Dios nunca te va a pedir tu sacrificio, te va a pedir tu misericordia. Y, y, y está bueno que en esta mañana hagamos un chequeo al corazón. Qué bueno que en esta mañana podamos ver que nosotros somos la ofrenda delante del Señor. Y quizás hay cosas que dentro de esa ofrenda todavía necesitan hacer una revisión. ¿Cuántas ofrendas hemos presentado? Y cuando digo ofrenda no estoy hablando de dinero, sino cuántos actos de servicio, cuántas cosas. Pero a veces, a sabienda que hay situaciones que no están resueltas. No sé a vos, pero a mí me pesa. A mí no me gusta tener problemas con nadie. No me gusta tener problemas con nadie. Me pesan los problemas. Me pesan más que las deudas. Y a veces uno descubre en, en conversaciones con personas que hay gente que vive en enemistad y, y no logran nunca soltar esas cosas. Como ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Hoy nosotros nos hemos presentado delante del Señor como inicio de una nueva semana y Dios no te va a preguntar cómo está tu ofrenda, sino cómo está tu corazón. Las viejas y malas relaciones son como piedras en el zapato. Y, y, y siempre... Yo, pensando en esto, digo... Aquellos que les gusta salir a correr o a caminar... ¿Cuántas veces no? O oh, los que no les gusta correr y a caminar también. Se te metió una piedra en el zapato. Y viste que a veces te da fiaca. Me tengo que parar, ¿y dónde me apoyo? Y se acostumbra a andar con la piedra en el zapato. Pero cuanto uno más deja la piedra, más ahonda la herida. Lo que en principio es una molestia, después termina siendo una lastimadura. Vamos a hacer un chequeo del zapato. ¿Cuántas piedras traes? Y a veces no nos damos cuenta, pero es como que hemos normalizado esas cosas. Y donde vos te pones a conversar, te das cuenta que todos tienen situaciones en las cuales no terminamos nunca de resolver. Y uno tiene que ser un facilitador, porque es muy fácil caer en el papel de víctima, ¿no? El mundo está contra mí. Pero también tomar eso como un ejercicio para nuestro carácter, Romanos capítulo 12. Vamos a hacer algunos deberes, como dice Pablo en la carta a los romanos. Romanos 12, versículo 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense decir sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no te la creas. No te creas que vos sos el más importante en esto. No, a mí me va a tener que venir a perdonar. A mí me va a tener que venir a pedir perdón. perdón. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese se conforma la medida de la fe o si de servicio en servir el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea fin, sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amaos los unos a los otros con el amor fraternal en cuanto a honra refiriéndonos unos a otros, El que requiere, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios y podríamos seguir ahora yo veo que en muchos aspectos hemos evolucionado pero en cuanto al tema de las relaciones ya no digo con, con el vecino a veces en, 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 entre nosotros mismos padre a hijo hermano cónyuge a veces vivimos bajo el mismo techo y, y cosas que no terminamos nunca de resolver y esto es moneda corriente miren mi bolsillo está lleno de estas monedas. Pero hay un ejercicio que no debemos descuidar. Este es un ejercicio emocional. Y las emociones son una puerta al Espíritu. Por medio de la emoción, el Espíritu Santo ingresa, opera, trabaja. Ahora, a veces tenemos tan negadas nuestras emociones, ¿no?, le hemos hecho un callo. Y si Jesús nos recuerda en esta mañana que antes de presentarnos nosotros como ofrenda en el altar, sabemos que alguien tiene algo con, contra nosotros, o nosotros mismos tenemos, no es cuestión de decir, Señor, vos haces tu parte, yo hago la mía. Quien no sana viejas heridas, sangra sobre nuevas relaciones. A veces cuando tenemos fricción con Gretel, nos pasa muy a menudo últimamente, ¿eh? Dios tenga misericordia mi mujer, yo le digo... Algo que lo sé ver en ella, pero a veces me cuesta identificarlo en mí. No traigas esa niña traumada a la conversación. Estoy haciendo esto como un ejercicio. ¡Sal ahora en el nombre de Jesús! Este. Se está manifestando. Mirá, se empezaron a manifestar todo. Porque es verdad, a veces uno trae al presente cosas que no ha sabido resolver en su pasado... De repente alguien te dice algo que despierta una vieja sensación que vos creíste que estaba ahí, ya está, sepultada y no está sepultada. Hay un niño que todavía sigue sufriendo. Entonces no estás viendo el presente, estás viendo con los ojos de tu pasado. Y si nosotros pudiéramos tomar esta lección y practicarla, Creo que el primer síntoma para cambiar algo es identificarlo, ponerlo en palabras. La Biblia está llena de consejos y uno de los que más valoro yo es el tema de confesados unos a otros. Y creo que muchas veces hemos abreviado la, la parte confesional de, de, de la cristiandad en cuanto al tema de, de aquellas cosas que son pecados morales, ¿viste? Uy, metí la pata. Pero en su origen la palabra pecado significa errar al blanco, ¿no? errar el camino, estar extraviado. Y a veces el no resolver nuestra parte emocional también nos hace desviarnos, porque nos desvía de las relaciones, nos genera un sinfín de sensaciones en las cuales a veces terminamos deteriorando no solamente el presente que estamos viviendo, fundamentado por nuestro pasado, sino cancelando nuestro futuro. Y cuando yo leí hace un tiempo, ¿no?, esa frase que dice quien no sana viejas heridas sangra sobre nuevas relaciones. Qué bueno que nosotros en esta mañana nos demos la oportunidad de pensar cuáles son esas viejas heridas que tengo. Palabras, viste, que han quedado. Sos un inútil, no sos bueno para nada. Y de repente hoy... Te encuentras con alguien y dices, sos un inútil y te la, y estás sacando un enojo, pero no es de esa persona, es ¿eh? esa vieja herida que no sanaste. Las relaciones siempre son relaciones y toda relación produce fricción. Ahora, hoy aparentemente estamos en un mundo donde todo se relaciona. Y fíjense cómo es. La inteligencia ¿no? artificial, los motores de esta gran internet, que viste que vos te encontrás hablando con una persona un tema y de repente abrís una red social y te aparece eso, y te abrís otra red social y está en eso, y, 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 y no sé, hasta te llega un mail. Porque está todo conectado. Así es nuestra vida, está todo conectado. Lo que vos crees que simplemente es una conversación vaga ahí, tirada en un café. No, son cosas que a veces trabajan en nuestro subconsciente, deteniendo la oportunidad de poder sanar. Y cuando nosotros abreviamos simplemente el Evangelio, una cuestión de Jesús me va a sanar, la dolencia. ¡ay, cuánto le emplomó la muela, gloria a Dios! Pero está enojada con el vecino. Se me sanó esto, pero te sigue doliendo el corazón. Y la mayoría de nuestras crisis no son cuestiones físicas, son emocionales. El moretón se va, pero la cicatriz en el corazón no. Buscamos a Dios para que sane la parte emocional de nuestra vida. Aunque todos nos asombramos de los grandes milagros, ¡Mira, vi un paralítico caminar. Trae a alguien que está lisiado en su corazón hace años y no camina. Y está saltando por todos lados, pero discapacitado en su corazón. En estos días se hizo muy viral una, la historia de Florencia. El día lunes a la noche, me llama un, un amigo, llamado Walter, me dice, Emma, me dice, no sé por qué, pero siento en mi corazón, ¿viste cuando dicen siento en mi corazón? No sé ¿Dónde me está metiendo esta persona? Me lo dijo Dios, bueno, a mí que me lo diga. Me dice, mira, me dice, hay una chica... Es la hija de un ex compañero mío de trabajo. Trabajaba conmigo en un frigorífico. Esta, la hija se llama Florencia. Hace nueve meses tuvo un accidente. Venía con su novio en una moto. En el kilómetro 39, en la ruta 3, una camioneta la atropella. Se da la fuga, no hay registro. La chica golpea con su rodilla. En el guarraí de cemento, bueno, la, la, se, la hospitalizaron durante ocho meses en el, el kilómetro 32 del hospital de González Catán. No pudo recuperar nunca la rodilla, se infectó, la infección le tomó los huesos. El 7 de junio le, le amputaron la pierna. Una chica que estaba en tercer año magisterio, trabajadora independiente, peluquera, hacía pestaña, uña, todas esas cosas que hacen las chicas ahora, ¿viste? Dice, la familia está destrozada. Hace nueve meses que está destrozada. Y le dije, bueno, déjame, ¿qué podemos hacer? Y ese déjame que podemos hacer es como que le diste la llave a Dios, viste. Y bueno, al otro día lo llamamos tempranito a Diego, le digo, Diego, vámonos para allá. ¿Dónde? Kilómetro 42, a la vuelta del señor Batilana, de la señora Diana. Pero ese día pasé, era feriado, estaba cerrado el boliche. Entonces doy la vuelta, paso por ahí, entro. llegó, llegó Diego primero que yo, cuando llegamos la familia cerrada a, a, a exponer más de lo que... Sentían que se habían, se habían expuesto. Eh, Dios hizo un milagro. El milagro comenzó desde el momento que ellos abrieron su corazón. Y de eso te quiero hablar. Yo le decía a Florencia que puedas tener una discapacidad motriz, pero no en tu corazón. Porque si vos no permitís abrir el juego y dejar que Dios comience a hablar en tu corazón, la discapacidad te va a quedar en, acá en tu alma. Te vas a enojar te vas a amargar, vas a perder de vista las cosas más valiosas en la vida. Tu historia tiene que ser una historia de superación. Tenés que demostrar que, se ha, que te ha quedado una discapacidad física, pero no en tu alma. Bueno, lo que ocurrió fue milagroso, en menos de 48 horas, se juntaron toda la plata que se necesitaba para comprar, para comprar esa pierna ortopédica. ¿A qué voy con esto? Cuando una persona logra vencer sus miedos, cuando una persona logra poner el diagnóstico sobre la mesa del médico, algo comienza a ocurrir. Y la iglesia, al cual todos definimos como un hospital del alma, somos más reticentes a entrar al gabinete, al consultorio del Espíritu Santo y decir, Señor, dale, me, me desnudo. Cuando vos vas al médico clínico y de repente te tiene que ocultar, dices, sáquese la remera, bájese el pantalón, tengo que mirar la zona. Pero en la iglesia muchas veces nosotros no queremos ser expuestas. Entonces nos damos cuenta que no tenemos una discapacidad motriz, tenemos una discapacidad física, tenemos una discapacidad emocional. Y yo podría seguir ahondando en esta situación, pero somos el fruto de viejas heridas, Heridas que a veces superan nuestra capacidad de comprensión. Heridas de nuestros padres, heridas de nuestros abuelos. Marginalidad, complejos. Y está bueno que Dios haga un milagro y que te haga hasta crecer la pierna, pero que sale tu corazón. Necesitamos aprender a relacionarnos como Cristo se relaciona con la iglesia. Ese pasa por alto la ofensa, ¿no? Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Creo que es un ejercicio en el cual habla de que hay una fisiatría, una kinesiología en nuestro corazón a diario. Que no permitamos que se endurece, que está ahí masajeándolo. Hoy la sociedad sufre a causa de relaciones lastimadas. Y si hoy en esta mañana nos damos la oportunidad de decirle Señor, te traigo mi ofrenda, que es mi corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De ahí emana la vida, de ahí nace todo. Las chicas, ¿no? Se pone mi, mi hija tiene ahora un.. En el cumpleaños, ahí está, se, pom... se compró un C de maquillaje. Creo que prende la luz de ese C de maquillaje y se ilumina la ciudad. Cuando veo que hay baja atención, digo, no apaga las luces. Creo que 12 lámparas tienen ese espejo. Entrás ahí es como que en la gloria de Dios. Pero la vida de Dios te refleja todas las imperfecciones. Ella está ahí, sin maquilla, ahora que sabe cómo... Primero que va la base, como es la crema, bueno, todo eso... Es la Lady de la casa. Pero y si le pegamos una maquillada al corazón? Le hacemos una limpieza? Si le decimos Señor, en esta mañana me voy a dar la oportunidad de abrir el juego, de decir esto es lo que me está pasando. Si llegas a, a esa relación que te produce tanta fricción, decís: ¿sabes qué? Yo entiendo que hay una situación en la cual genera continuamente fricción, pero no sos vos, soy yo. Hay cosas que Dios tiene que seguir sanando en mí. Porque cada vez que vos decís una palabra, no es la palabra del momento, es, es las, los viejos fantasmas, las viejas cosas que todavía no he entrado y, y, y he permitido que Dios oculte mi corazón. Ahora, ¿cuál es la especialidad de Jesús? Venir a sanar a los quebrantados de corazón. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, vengo a dar buenas noticias, a, a, a decirle que a los que están quebrados en su corazón que les voy a traer sanidad. Ahora, si no permitís abrirte, no dejás que Dios te ponga el estetoscopio, que te oculte, no vas a poder este es el lugar propicio abrí juego en palabras ¿cómo andas? bien, tirando y de repente empiezas a hablar empiezas a conocer y te das cuenta que hay un montón de cosas que tienen que ver con no haber traído el corazón antes de traer tu ofrenda o cuando vas a traer tu ofrenda al altar si sabes que alguien tiene algo deja tu ofrenda ve, ponte en paz y después preséntala Termino, San Juan capítulo 5, versículo 6, había un hombre que era lisiado hacía 38 años, estaba en el estanque de Betesda, el estanque de la misericordia, había un montón de gente, la Biblia resalta el hecho de que este hombre cada vez, al igual que muchos, que un ángel de vez en cuando venía y agitaba las aguas, quería aproximarse y tocar esa, esa agua bendecida, llegaba tarde, pero hay una oportunidad en la cual Jesús pasó y ya no fue el ángel fue Jesús Dios en persona aunque los historiadores también o los teólogos dicen que, eso, que ese ángel también era la visitación de Dios de vez en cuando pero Jesús se apersona ante este hombre que hacía 38 años que estaba viciado y maravilla la, la pregunta que Jesús le dice Sabiendo su condición, 38 años ahí, una carrera lisiado, a ver, uno arrastrándose del ciego diciendo, ¿dónde está el agua? El cojo diciendo, ¿para qué llego? ¿Saben lo que Jesús le pregunta? ¿Quieres ser sano? Parece una ridiculez la pregunta. Si estaba ahí hace 38 años esperando que se agitara el agua y llegara, ¿cómo Jesús? Me dice? ¿Eso es estúpido? ¿Cómo si quiero ser sano? Es como viene el doctor al, al, a, a todos los que están en la, a la sala de ustedes diciendo, ¿quieres ser sano? No, si viene a tomar más, el doctor. Pero la pregunta es más profunda. ¿Querés ser sano? Podés, podés estar en el lugar correcto, pero con la actitud equivocada. A mí nadie me va a decir con lo que tengo que hacer es como que el doctor dice mire, tome esta pastillita no, 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 doctor a mí usted me va a venir así bueno ¿querés ser sano? Pon en palabras primero sí, quiero ser sano necesita ayuda cualquiera que diga necio a su hermano será culpable cualquiera que diga fatuo Engreído o vanidoso, ¿saben que gran parte de nuestra carencia de nuestras heridas tienen que ver con eso? No sé cómo sería la forma de conjugar fatuo, Fatuez. ¿eh? fatuosidad, él fatuidad. fatuidad, no sé. Hay mucho engreimiento en nuestro corazón, mucha, hay, hay mucha vanidad en nuestro corazón. Una persona engreída es alguien que es alguien que no se desnuda anda presumiendo a veces lo que no es y creo que en esta mañana Dios nos está dando la oportunidad en este gran estanque agitando el agua no presentándote delante hoy diciendo querés ser sano querés sanar abrí abrí juego poné en palabras empezá a confesar no tengas miedo de hablar de tus complejos, de tus sentimientos de inferioridad, de que sos débil en algunas torpezas, que necesitas ayuda. La iglesia es el ámbito propicio para estas debilidades. Especialidad de la casa, orgullo, mentiroso, ¿no? acá estamos los santos acá estamos todos los que necesitamos que Dios agite el agua en esta mañana pero quizás viniste a presentar tu ofrenda y no a traer tu corazón ¿querés ser sano? ¿María querés ser sana? Silvira. Elba... Te rompo la cara, si no, Elba. Pregúntale a qué está al Juan, ¿querés ser sano? Sí, quiero. Alan, ¿querés ser sano? Sí, <risa> Diego, ¿querés ser <el> sano? <risa> sí, señor, pero mi mujer. Me saco la ropa, oh. Todo, todo, viste, le decís doctor. me desvistas y vos le decís doctor todo? No, no solamente la remera, viste? Y también en un relomo y viste empezó. a. La... ¿Quieres el sana? Señor, usted quiere ser sano? Sí. ¿Señora? Ya está sonriendo, eh. No, se reía cuando llegaba acá, ¿eh? Le costaba sonreír. José Luis, ¿quieres ser sano? ¿Saben que a veces los ámbitos donde más se producen heridas son estos? Como en la familia. Y a veces los heridos andan ahí, deambulando. Cuando Jesús vino, vino lo suyo. Porque se dio cuenta que la mayor enfermedad estaba dentro de la casa mano suyo no le recibieron le rechazaron y a veces nosotros también estamos rechazando la sanidad que Dios quiere producir a ordenar a los afligidos de la casa de Sion que se les dé manto de alegría en vez de túnica de luto la aflicción está dentro la aflicción siempre está dentro está bueno que Dios te emplome, te, te emplome la muela que, y todas esas discapacidades pero que Dios sane tu corazón porque a veces corres con las piernas pero estás paralítico acá adentro yo soy el primero yo soy una persona totalmente vulnerable fui lastimado lastimé ¿de qué voy a hablar en esta mañana antes de presentar mi ofrenda, necesito decir, si hay alguien que lastimé, pido perdón. Porque el perdón sana. Perdonar, perdonarse. ¿Sí? Oramos a Dios. Señor, te damos gracias por regalarnos esta receta mágica Tú nos invitas a pensar y nos preguntas ¿Quieres ser sano? Yo quiero ser sano, Señor Quiero andar con un equipaje liviano Quiero mirar para atrás y saber que en cuanto a lo que a mí respecta he hecho todo para estar en, en, en paz con todos que he sabido darle honra y que merece honra, que he sabido callar por amor. Señor, qué bueno es que vos abrís juego en esta mañana, algo que, que nos da la oportunidad para un tiempo nuevo. Señor, el exponernos en una comunidad terapéutica no es para ser avergonzado, sino como para comenzar un proceso de restauración. Así mismo, Señor, es la familia de la fe. Quita toda soberbia, toda vanidad, todo engreimiento. Quita toda postura, toda hipocresía de nuestra vida. Señor, hoy no hay un estanque. Milagroso, hoy estás tú aquí. Que podamos empezar a fomentar relaciones en base a estos conceptos. Que podamos sanar las relaciones en base a este concepto. El concepto del amor. Que el amor cubre multitud de faltas, Que pasa por alto la ofensa. Que no se trata de sacrificio, sino de misericordia.